0: Köszöntjük hallgatóinkat, ez az Zaol Podcast, ahol Gazdag Attila lesz a vendégünk a mai napon, aki egyébként az astro-stand-up nagyágyúja, így is apostrofálhatnánk, azt el kell mondani, hogy a természettel együtt lélegzik, ha tiszta az éjszaka, csillagász, ha gyülekeznek a fellegek, viharvadász. Ha tavasz van, gyümölcsfát olt, szőlőkkel foglalkozik, ha esik az eső, gombát gyűjt. A nyári gyümölcsölet idején pedig pálinkász. Három gyermeke van, humorérzéke is van, de beszéljen ő, itt van velem szemben.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez mind teljesen igaz, amit itt gyakorlatilag most mondtatok rólam. Igazándiból még adnét tehetnék hozzá, hogy és ami előtt jön, akkor egy ilyen beszélgetésre is partner vagyok. Mert hát most is lenne munka a hegyen? Pontosan, tehát ugye azért aztán gyorsan, de a, a kettő percben besülítjük ezt az egészet, nem ám, hát igen, ugye most gyakorlatilag itt a tavasz időszak, és hát mindenképpen permetezni kellene, tehát most már a szőlő már igényli, gyümölcsfák igénylik, tehát a pálinka fák már gyakorlatilag azok, amik túlérték ezt az eseményt, és hát a másik probléma az, hogy nő a fő, a csillagda körül is van meló bőven most, ez a tavasz az ilyen. Meséljünk a
0: csillagászatról, hiszen valahol ott kezdődött minden.
1: Hát igen, az egész ott kezdődött, hogy gyerekkoromban valószínűleg egyszer hanyat vágtam magam az esti csillagos ég alatt, és azon vettem észre magamat, hogy egyre jobban tetszik, ami a fejem fölött látható. És akkor hát ugye abban az időben még nem az volt, hogy na, megkérdeztem a szomszédot, hogy mik ezek vagyok, akárkit öregapám is csak egy-két csillagképet tudott, ugye ezeket a klasszikusokat, nagy göncöl, kis göncöl, tehát az pedig az est hajnal csillagfiam. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen ön tanító módon, gyakorlatilag minden születésnapomra, névnapomra olyan könyveket kértem, amik ugye ebből lehetett tanulni, és akkor meg volt nekem az egy kis égi kalauz, kimentem az ég alá, és lapozgattam a kék alapon fehér pöttyös térkép füzetet, egy ilyen kis régi négy és fél voltos lapos zseblámpával nézegetve halványan leragasztva, hogy ne okozzon nekem se fényszennyezést, és akkor itt tanultam meg a az égbolton a csillagképeket, és egyre közben-közben jött egy-egy meteor, egyre izgalmasabbá a az ég kémlelése, gyakorlatilag amit ma úgy szokunk mondani, hogy észlelés, így aztán egyre szerelmesebb lettem a, a csillagászatban. hogy a természethez mindig is kötöttem, tehát így aztán mi, hogy a természethez kapcsolódik a csillagos ég is, így aztán nem volt nehéz belekapcsolódni ebbe, és gyakorlatilag hát azt vettem észre, hogy, hogy nem tudok elszakadni az ég látványától, és ez mind a csillagászatban, mind a, csillagászatba, a viharvadászatban, tehát mindig ott van, hogy az ember a saját környezetét gyakorlatilag észlelje, és láthassa, és igazándiból a csillagászat, az meg ennek már kiteljesedése, tehát az egész.
0: Igen, rendben, és hát, hogy nem csak a csillagászat, ha már itt tartunk, hanem ami eltakarja őket, a felhők, a viharvadászat is odajött ebbe a képbe, és az is érdekelt, a villámlások ide csapott, oda csapott, de te ott voltál egyből.
1: Gyakorlatilag, gyakorlatilag így van, tehát van, ugye azt szoktuk mondani, hogyha felhős az idő, akkor, akkor hát nem tudunk észlelni, ha nagyon elromlik, akkor bízunk benne, hogy vihar lesz, és akkor lehet vihart vadászni. Tehát mindig az az állapot, amikor az ember kint tud lenni a természetbe, és a természetnek a csodáit megfigyelni, tehát egy-egy hevesebb vihart, az már csak azért is érdekes, mert akkor érzi az ember igazán embernek magát, hiszen akkor látja, hogy mennyire kis picike a létezésünk, és mennyire sérülékeny, hogy egy felhő, amiben az ember sem gondol, hogy hány ezer tonnányi víz van, abban a kis ködös, kis gombócban, ami eléggé szörnyetek kinézetőre is tud megnőni, hogy ez meg, mekkora élmény, ezt a természet egyszerű erejét, Tehát egy, egy levegő-víz kombinációból igazi viharok tudnak keletkezni, és ugye engem mindig lenyűgözött ez, hogy hogy ezt így gyakorlatilag átélheti az ember, és akkor igen, akkor akkor tényleg keményen belecsapunk a lecsóba, és akkor hát kergetjük a viharokat így egy -egy időszakban. De hát most, ha nem nem is haladunk ennyire erről kicsit a viharvalászatra, mondjuk a tiszta égre koncentrálunk, akkor a, a csillagászattal. arra azt tudnám mondani még, hogy, hogy a kettő szorosra összekapcsolódik. Ez volt, mikor a csillagdából mentem vihartvalászni, szóval tudtuk, hogy este el fog romlani az idő, jön egy zivatarfront, és malig vártuk, már így dörzsöltük a tenyerünket, hogy az első villámlást meglássuk a Zágrámi hegyen, és ahogy meg volt, a csillagda becsukkés iránya, a másik oldal, tehát a gyakorlatilag a borús idő megtekintése. És hát, hogy ott az, a csillagdában az érdeklődők, hát elég furcsán nézték, hogy. Tehát most az előbb még, még csillagászkodtunk erre, az előadó elköszönt, mindenkit el hát a csillagvizsgálatba, és elrohant vihart valászni. Szóval aki ismer engem, azt tudja, hogy ez, hát ez vagyok én. Tehát nálunk ez így, így zajlik. És hát a csillagászat az meg ugye akkor a szerelem, hogy gyakorlatilag abban az időben, amikor elkezdtük építeni a, a, a terveket, akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy csillagvizsgálót itt a megyében, ugye itt Kanizsán van egy csillagvizsgáló, ami szegényen kicsit hányatatott sorsra jutott, meg aztán közbekörbe is nőtt a város, szóval Igazándiból nap megfigyelésre lett már csak alkalmas, és hát mi szerettük volna az esti csillagos megmutatni az embereknek, és helyen vettünk egy birtokot, akkor összefogott az Egyesület, ugye megalapítottam a Nagykanizsi Csillagász Egyesületet, mert mai napig is az elnöke vagyok, nem mertek kirúgni a többiek, mert nekem van a legnagyobb pofám. Úgyhogy igazándiból ennek köszönhetően felépítettünk egy csillagvizsgálót, jártuk a falvakat, népszerűsítettük magunkat, Bemutatókat tartottunk a városba, és pont azért, hogy, hogy elkészüljön egy olyan kultikus hely, úgymond, ami beleírta magát már most úgy látom nemcsak a Google Maps-ba is, de, de a történelembe, könyvekbe is, hiszen gyakorlatilag a, egy univerzum kapuja nyílik, én így szoktam mondani. Ennek egyszerű az oka, hogy miért is ez a az általam elnevezett név a Canis Minor Observatóriumra. Ugye a kanizsai csillagvizsgáló, az a Canis Major csillagvizsgáló, ami, ami latin névről fordítva nagy kutyát jelent, és a becsei csillagvizsgáló, a Canis Minor a kiskutya. Na most a méretében a, a, mind a távcső, mind a, a csillagvizsgáló, a kiskutya nagyobb, mint a nagy kutya, tehát lényegesen. Ugye azért lett kanisz, mert bizonyos legendáriumok szerint a Kanizsa név a Kaniszhoz köthető, és ugye hát mint a Nagykanizsa Matőcsilagász egyesület egyettem, hogy Kanisznak nevezi el a, a csillagvizsgálóját, és hát így lett Kanisz. Minod?
0: Rendben, hát tényleg ezt is tudnánk hallgatni, sokáig is hallgat még is egy kis stand-up comedy ebbe, mert azért úgy adod elő ezeket a dolgokat ott a csillagvizsgálóban egyszer volt rá lehetőségem végighallgatni, hogy meg kell törölni a szemünket a könytől, hogy föl tudjunk nézni az égre, és lássuk tisztán, amit látunk. Miért van
1: szüksége erre? Hogy Én éjtis... szeretem megrigatni az embereket. <gül> Igazán, Diból szeretek, és nekem volt egy-két olyan jó tanárom, akik gyakorlatilag úgy tanítottak, hogy élvezet volt hallani. És ugye a csillagászat az egy icipicigét, az egy száraz tudomány, hogy valaki elkezdeni mondani, hogy hát a hidrogén stb. 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 Lehet, hogy nagyon hamar kiürülne a, a nézőtér, vagy hát hamarosan elbúcsúznánk egymástól. Hát ez is egy megoldásból hogy akkor igazán nem sok emberrel kell foglalkozni, de mivel hogy én szeretek az emberekkel foglalkozni, és szeretek beszélni, meg főleg szeretek, ha kell, akkor bőrlégzéssel, megállás nélkül, 30 percen keresztül. És gyakorlatilag a csillagálzhatót előadni, kicsit viccesen, kicsit hullámoztatva a nagy közönséget, az nekem egy külön-egy élmény. Tehát engem már az feltölt, hogy ezt el tudom mondani, és akkor hát természetesen az ember a közönség is kell hozzá, tehát egy jó befogadó képességű közönség is kell, és akkor, hát igen, néha szokott csapni egy elég komoly standard-ba. Mondok egy egyszerű példát, amikor a koronavírus járvány akkor még nem Covidnak hívtuk, hanem koronavírus járván, hogy augusztus 20-án, mikor ugye először kiengedték a népet, vagy nem sem emlékszem pontosan már mi volt, de a képet Úgy megtanítottam mindenkinek, aki ott volt, hogy azt szerintem az mai napig felnézés. és ó, á, ott a korona, mert emlékszik rá, tehát az kb. 500-szor néztük meg aznap éjszaka, mutogattam a lézerrel, de hogy visszatérve egy icipicikét a történetre, a csillagászathoz, hogy annyi még, hogy, hogy amikor elkezdődött a, az egész, kivonultunk a távcsövek, akkor még nem volt meg a csillagvizsgáló, nőnap volt becséljön a hegyen, és átinvitáltuk a hegyi szomszédokat. Tehát természetesen nem volt alaptal, hogy átmentünk, mert mindenkinek ki volt világítva minden pénz, és hát megkértük őket, hogy ez kicsit le, de gyertek át, és mutatnánk mi is, hogy miért szeretünk mi sötétben lenni. És volt egy öreg bácsi, aki ott, pont az orion körött néztük, és csak egy. Így csak így csúlyogatott a távcsövet, hogy hely, fiam, az, az anyja, de jó, nem tudtuk, hogy mi történt hirtelen, hogy most ez a, az elfogyasztott bor hatása, vagy, vagy, vagy esetleg a látvány, és hát kiderült szerencsére a látvány, és fölnézett az öreg bácsika, és megveregette válamat, és azt mondta, hogy édes fiam, én már 80 évet megértem, de ilyen szépet még nem láttak. Tehát azért ez egy olyan mondat, én azt gondolom, ami miatt érdemes ezt csinálni, és ezért is csináljuk a csillagászatot. A bemutatóink díjmentesek, soha nem volt, csak esetleg ilyen különleges rendezvény volt, de maga a csillagvizsgáló a belépés a nyitvatartási napokon, ami általában a szombati nap derült holdmentes idő esetén, az díjmentes. Tehát pont ezért, mert ez a bácsi volt nekünk az egyik, úgymond egy legnagyobb jó mondat, ami elindított minket ezen a... Az biztos, hogy
0: nagy elismerés ez, ez az egy mondat is. De azért jöjjünk le a földre, és legyünk itt a növények között kicsit, ahol szintén szeretsz lenni, és ugye te nem gyümölcsfákat, hanem fákat. termesztesz, vagy növelsz, vagy nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani. Mi ennek a titka?
1: Hát a titka az, hogy szeretni kell a, a növényeket, hát meg a természetet. Nálam az egész az ott kezdődött, hogy gyerekkoromban már gyógynövényeket gyűjtögettem, amikor nyaraltam a nagyszüleimnél, és gyakorlatilag ahogy jártam az erdőt, mezőt, mert ugye hát, abban az időben a fiataloknak nem a számítógép először nem is tudtuk, hogy az igazán, hogy néz ki. Még a tévé is csak dísznek volt, meg rajt volt egy ilyen csipkés terítő, fönn a tetén egy pápa képpel, és gyakorlatilag azon se jött be semmilyen adás, mert mindig álltak az oroszok, zavarták a misort. Igazándiból mi nem voltunk a szobában soha, úgyhogy hát ki voltunk? Hát vagy örültem, mikor jöttek az állatok, mikor érkeztek a tehenek, a csordásnak kihajtottuk. Tehát én, ezek így számomra mindig egy olyan izgalmas dolog volt, és nem kevésbé volt izgalmas egy, egy gyümölcsfát felnevelni, vagy egyáltalán alkotni. Tehát egy gyümölcsfát oltani. Nálunk a családban nem foglalkozott senki gyümölcsfaoltással, nagypapám se. Viszont én tudtam róla, és ugye, hát mivel már volt a Égihalóusz könyve, meg minden egyéb, de aztán persze egyértelmű volt, hogy kérni fogok az egyik születésnapomra, vagy karácsonyra, vagy névnapra egy oltás, és oltás dugányozás című könyvet, és abból megtanultam, hogy kell gyümölcsfákat oltani, és ilyen autodidakta módon szépen gyerekként nekijáltam gyümölcsfákat volt. Esetén marha jó sikerült, mert utána az öregeknek adtam tanácsot, hogy kell fát oltani, mai napig üzem ezt a tevékenységet, és óriási élmény, mikor egy olyan fajtában, ami mondjuk nem annyira alkalmas fogyasztásra, vagy akár pálinkának se bele voltunk, egy olyan, ami viszont bőséges terméssel ellát. Tehát gyakorlatilag adva volt az alap, hogy a pálinka egyszer csak utolérjen, hiszen annyi gyümölcs rohat már ám majdnem a sok gyümölcsfaoltás miatt, hogy egyértelmű volt, hogy ennyi legvárt nem lehet megenni, mert gyakorlatilag a vércukor szinten a zegekbe szökik, ezért aztán gyakorlatilag hát jött az ötlet, hogy, hogy akkor állunk pálinkával foglalkozni. Ez az egyik része, de az igazság az, hogy édesapám, amikor 2002-ben itt hagyott minket, akkor hát én megörököltem, hogy az akkori természetesen nyugodtan már bevallhatjuk zugfőzés technológiát, és hát én nagyon lelkesen műanyagym fát már tudtam oltani út, saját gyümölcsfám, hát naná, na, hogy megpróbálom én is ezt. Tehát nagyon hamar rájöttem, persze, hogy nem értek ehhez se, de semmi gond, mert ezt is megtanuljuk, és hát pár év alatt sikeresen, szintén autodidaktam módon megtanultam ezt a szakmát, úgyhogy ma a a teljes földi repertoár szerelmese vagyok. Tehát gyakorlatilag a, a, az univerzumtól egészen a pálinkáig. És a pálinkára szoktam mondani, hogy a pálinka nem más, mint a folyékony univerzum, hiszen gyakorlatilag minden alkotó eleme, ami benne található, akár egy szilva pálinka, bármilyen érdekes, de az univerzumba össze tudnánk szedni molekula szinten. Egy-egy ködből, egy-egy csillagból, egy-egy galaxis szétszólódott poranyagaiból, vagy pedig egy különböző rendszerből Szóval marha érdekes, hogy gyakorlatilag ami ott van a poharunkban, az egy folyékony univerzum. Borral szoktuk mondani, hogy egy benn van a félperiódusos rendszer, hát a pálinkában majdnem az egész. Tehát a, a, talán az urán kivételével, bár a orosz cseppéket... Tartalánk uh, szilva pálinka, pálinka, vagy ha ott akkor lehet, hogy az is benne lenne. Igen, újabb
0: poén áradat volt ez is, hát jó ezt hallgatni. De hát, ha már pálinka, akkor azért nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy nem csak saját magad csináltál pálinkákat, és azzal fejlesztetted, hanem összefogtál pár Havert, pár társat, és alapítottatok egy egyesületet, ami most már elmondott, hogy hány éves, mióta van meg, és mit jelent az ottani munka neked?
1: Én világéletemben szerettem a társaságot, és gyakorlatilag hát, a családot is úgy alapítottam, hogy egyből három gyerekkel, A jó, nem egészen egyből, de ez a folyamatosan jön, tehát legyen azért körülöttem egy kisebb csapat, tehát egyértelmű. És ugye, hát ugye volt egy csillagász egyesületem, egyértelmű volt a receptúra, hogy elkezdtünk pálinkával foglalkozni, 2010 szeptember 27-én óta hirtelen mindenki megtalálta pálinka főző berendezését otthon, ami eddig ugye ugye nem volt, nem is létezett, és akkor egyszer csak, hoppá, itt egy berendezés, mit a Isten, már van is cef és kiderült, hogy nem nem vagyok egyedül, persze azért tudtuk, és gyakorlatilag Érett a dolog, hogy egy, egy komoly egyesületbe szerveződve összefogjam azokat a tagokat, akik, vagy barátokat, ismerősöket, akik a, a szocialista időkre jellemző módon készített pálinkától el tudnak rugaszkolódni. Tehát ez azért fontos, mert nagyon-nagyon régen tudtak jót csinálni, de hát sajnos jött egy a török uralomnál is hosszabb 150 év, ami gyakorlatilag megbélyegezte a pálinka sorsát, Hát mi azért vagyunk, hogy ezen segítsünk. hát Természetesen ugye az egyesület tagjai közt vannak gyümölcstermesztők. Na, hogy fölvettük hát persze, ha vannak, elszerezünk gyümölcsöt Juálon. Tehát, nem nevezett, tehát ő is nagyon kiváló pálinkákat készített bérfőzés keretein belül. És hát ugye vannak nagyon komoly magánfőzők, akik meg nagyon szuper eredményeket érnek el. Ez nem nekem köszönhető, hanem tehát én találtam meg őket. Tehát ilyen ma egyszerű. Meg a pálinka összehoz mindenkit. Tehát itt megint visszatérünk a pálinka, mennyire az univerzum. Része, tehát nem elég, hogy a folyékony univerzum egyszerűen, egyszerűen ott lesznek az emberek, tehát ahol a pálinka van, ott emberek is vannak.
0: De ők szeretnének tanulni, szeretnének előbbre jutni, és ahogy mondtad, ugye régen azt mindenki azt mondta, hogy gumicsizmából is készült pálinka, most viszont már rohadt gyümölcsből se készült pálinka, hanem végig a folyamatot
1: végig kell vinni. Hát igen, fejlődik a dolog, tehát most már a, se a B30-as Tégla, meg se a Mókus, meg Gerebje, meg ilyenek már nem valók a, a cefrés hordoba. hát eljutottunk erre a szintre, de hát ez régen ez egyértelmű volt, amúgy nagyon régen 1700-as évekre tudnák visszamenni, erről írásos emlékek is vannak bármilyen hihetetlen is a hallgatók számára, de valóban így, valóban így volt. És hát igen, mi tanítjuk. Tehát előadásokat tartunk, tartunk versenyeket. Az ország második legnívósabb verseny a, a Panónia Párlat verseny, illetve most egyedüliként debütáló az első Kárpát-medencei Körte Pálinka és Párlat verseny, az első Pilus Master, a szintén a Panónia Pálinka Kultúra Egyesületnek az ötlete. Jó, valójában az én ötletem, de hát így, így kell fogalmazni természetesen. Viccet félret élve, tehát... Ezeken a versenyeken nagyon komoly szakmai stáb gyűlik össze, és akik a D-kiosztóra eljönnek, ők is gyakorlatilag azzal szembesülnek, hogy az aranyérmes pálinkákat megkóstolva egy csodálatos termékeket. Tudnak, és ha nagyon-nagyon sokat isznak, akkor gyakorlatilag hamarosan a csillagos ég alatt találják magukat. És már is visszakanyarodtunk, hogy mennyire körforgás, ugye az egész, és hogyha a tovább, még tovább folytatják sajnos ezt a tevékenységet, akkor durván eláznak, és már is viharvadászatos elázat, Tehát hogy gyakorlatilag a pálink, a csillagászat és a viharvadászat, ez teljesen egy anyagba foglalható.
0: Hát a hallgatók ezt nem látják, de én dőlök a nevetéstől itt össze-vissza. Mindenről beszéltünk, de valóban itt. Már a szöllőből nálad pálinka készül, de bor is azért, mert itt-ott megjelensz egy-két borral, megcsináltál sört is, megkészítettél talán, nem is tudom, viszkit, azt nem, vagy lehet, hogy azt is, nem tudom, azt nem, de valami más italt, hogy szeretsz ennyire
1: belemenni ezekbe a dolgokba? Én, én imádok mindent is csinálni. Tehát valami, ami szimpatikus, ami a természethez egy picikét is közeli, az mindenképpen érdekel. Tehát érdekelnek, tehát sajtokkal foglalkoztam, sajtkészítés. E, kapásban az első sajtom, sose felejtem el, megnéztem, na, ne, nekem ilyen kell, utána lapozgattam, jó, hát ezt nagyjából így kell csinálni, akkor hajlát. Igazándiból jóban vagyok ugye, ezekkel a mikrobákkal most már évek óta. Tehát tudom, hogy mire való egy élesztő gomba, mire való egy ecetsab baktérium, tehát hogy mi, mi mit okoz, és az ember, a tisztában van ezzel, meg a higiéniával, akkor nagyon szépen össze tudja magának rakni. És bejelentkeztem egy a fórumra, mondtam, én ilyen sajtot akarok mondták, hát majd ha három évig ez sajtozol, akkor sikerülni fog. A mindegy kapás után meg is dicsértek négy-hét múlva, hogy mikor bemutattam a sajtomat, hogy akkor mégis ilyen lett. Mondták, hogy ez egy abszolút jó. Tényleg van, akinek még ez nem sikerült, de épp egyértelmű azért van, mert mert egyrészt szeretem, és ő szívvel, lélekkel csinálom. Tehát, tehát így sajtoztam. És akkor ugye kovászos kenyereket is imádok készíteni. Hát ugye az, hogy kovászos kenyeret frankon ki tudjuk sütni, és építettem magamnak egy kevencét a hegyen a Covid alatt, amit 20 évig tervezgettem, hogy épít, ott a tégla már gyakorlatilag benőttem oha, és akkor hát egyszer csak jött a, ugye, a Covid, és nem mondom, hál' Isten, most akkor neki állni, meg is építettem, azóta is havonta egyszer minimum van benne sütés, de nyári időszakban akár hetente is ö, sütünk benne. És ö, tehát ami a gasztronómiához, meg úgy amúgy ámlok mindenhez kapcsolódik, az gyakorlatilag, ami picit is érdekel, teljes mértékben bele tudom ásni magamat. És a, a borászat is ugyanilyen volt, hát ugye gyerekkoromban is már csináltam gyümölcsbort, akkor még édesapám élt, és ő mindig mondta, hogy minek fiam, itt a szőlő, hát minek ribisly szórakozni, hogy a hülyeséget, és utána mégis jó jó érzés volt, mikor, mikor ott mutatta a hegyeknek, a akkor meg a gyereknek a ribizli borát milyen frankó lett, szintén egy könyvtári könyben olvastam a gyümölcsborok készítéséről, és hát gondoltam, hogy ezt kipróbálom. Hát a Fater úgy se oda a szőlőhöz, akkor majd én, én, a ribizli meg úgy se kell neki, úgyhogy gyakorlatilag így, így jött ez is, és hát most meg ugye szőlős gazdaként is, Újfajtákat telepítek, meg régi fajtákat is. Olyan művelést próbálok folytatni, amit mindenképpen lehet szer nélkül is nagyon jól egészségesen megtartani. Tehát erre vannak modern kultúrák, meg vannak régi fajták is, mint mondjuk a nohák, a noha, az Isabella, ezek a direkt termőfajták, amiből kiváló pálinkát lehet készíteni, de természetesen, mivel szeretem a bort is, meg úgy nagyjából mindent, ami avval kezdődött, a bor, a sör, a pálinka, tehát teljesen mindegy, a vizet is szoktuk inni, és ezért aztán Gyakorlatilag, gyakorlatilag, amit el tudnák mondani, hát tavaly előtt elkezdtem, azon, hogy csinálom kéne is egy, egy komolyabb bort, és nagyon jó sikerült egy fajtát. Nekem mindig vegyes borunk volt, és akkor vettem ugye, olyan szőlőt, és úgy láttam, hogy mivel tényleg jobban vagyok ezekkel a mikrobákkal, ez a borászat se annyira áll távol tőlem, úgyhogy gyakorlatilag bort készítek, pálinkát készítek, sajtot készítek, kovászos kenyeret készítek, csillagászkodok, vihartvadászok, és hát, hát vizet is vizet is szoktunk inni, vizet nem készítek, fröcs. de viszont a fröcs, igen, hát a, vannak ilyen érdekes, tehát az ital, mármint így maga, ugye mi azt szoktuk mondani egy ilyen pálinkás előadáson, hogy viccesen, hogy mi művelt alkoholisták vagyunk, tehát hogy gyakorlatilag, de ugye ez csak a vicc értelmében, hogy a pálinkát az, az ugye nem úgy fogyasztjuk, hogy lehúzzuk azt a kész, de mindenkinek ezt szoktuk mondani, hogy igen, meg kell inni veledettel rengeteg vizet is, mert ugye ez nem egy nem az alkoholizálásról szól az itt a baj, ugye, hogy mondjuk egy liter pálinkát meg tudok indítani, de 10 liter vizet nem, de pedig 10-szeres mennyiségű vizet kellene hozzá fogyasztani, így aztán inkább ezzel is módjával, módjával bánunk, mert különben akkor reggelre két fejünk lesz, és tuti, hogy a nagyobbik lesz belül, ami, ami meg ugye ismerjük ezt a történetet. gondolom a hallgatók is jártak már így egy jó átmulatott szombati napon, mikor reggelre, vasárnap reggelre két fejük lett, és... És az, az nem annyira kellemes érzés. Tehát ez az azért van, mert nem fogyasztottak elegendő vizet, vagy nem megfelelő minőségű pálinkát. Hát nálam minden megtalálható otthon a pincébe, úgyhogy gyakorlatilag a, van távcső is. Tehát a pincébe van távcső is, van fényképezőgép is, van a vihart kell vadászni, természetesen van pálinka, van bor van boldogság és van vidámság. Hát köszönjük a
0: beszélgetést, meg is invitáltuk a hallgatóinkat egy cserfői látogatásra előzetes bejelentkezés alapján akár működhet is egy kóstoló, most persze nem kell mindenkinek azonnal minket társázni, hogy, hogy jelentkezzen, de nagyon köszönöm a beszélgetést Attilának, nagyon jó volt, én Benedek Bálint voltam, mert az elején elfelejtettem bemutatkozni, és örülök, és
1: hát további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen, és további szép napot, vagy estét a hallgatóknak. Sziasztok, viszlát!